0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindas. Bem-vindos, bem Dourado Expresso está começando por aqui. A gente reúne as notícias importantes, todas bem quentinhas no meio do seu dia e por vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Fala, Raicen.
2: Oi Carol, boa tarde para você, boa tarde ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 do Dourado, ao vivo, pode ser na hora do almoço ou em podcast em qualquer horário.
1: Nessa parceria editorial da Rádio Dourado com o Estadão, a gente apresenta para você os destaques desta quinta-feira, dia 4 de novembro.
2: Ciro Gomes suspende pré-candidatura à presidência para pressionar o PDT contra a PEC dos Precatórios na Câmara. Na votação em primeiro turno, o partido deu 15 votos favoráveis ao governo.
1: Jair Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal e nega a tentativa de interferência na corporação. A acusação foi feita pelo ex-ministro Sérgio Moro.
2: E ainda a abertura do leilão da tecnologia 5G no Brasil. E o aumento da tarifa de ônibus de São Paulo puxado pelo preço do diesel.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento no inquérito que investiga a suposta tentativa de interferência política dele na Polícia Federal. Em oitiva realizada no Palácio do Planalto ontem à noite, Bolsonaro disse que jamais teve qualquer intenção de interferir na PF quando pediu ao ex-ministro Sérgio Moro as mudanças na diretoria-geral e nas superintendências da corporação. O presidente afirmou que pediu a substituição do delegado Maurício Valeixo, pivô da última crise entre Moro e Bolsonaro, em razão da falta de interlocução com o então diretor-geral da PF. Em diferentes trechos do depoimento, Bolsonaro atacou Moro, o ex-aliado que agora pode ser concorrente, nas eleições de 2022. O presidente repetiu a acusação de que o ex-juiz da Lava Jato teria concordado em colocar o delegado Alexandre Ramagem na chefia da PF desde que ocorresse, após a indicação do ex-ministro da Justiça, a vaga no Supremo Tribunal Federal. Além disso, afirmou que Moro estaria administrando a pasta sem pensar no todo, sem alinhamento com os demais ministérios e o gabinete da presidência. A íntegra do depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal está no portal do Estadão.
2: O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, anunciou nesta quinta-feira a suspensão da pré-candidatura ao Palácio do Planalto, até que o partido dele reavalie a sua posição quanto à PEC dos Precatórios, aprovada em primeiro turno na madrugada de hoje na Câmara. A legenda que faz oposição ao governo Bolsonaro aderiu à proposta e foi fundamental para a aprovação. Em nota divulgada em suas redes sociais, Ciro Gomes afirma que «há momentos em que a vida nos traz surpresas fortemente negativas e nos coloca graves desafios. É o que sinto neste momento». E completou com anúncio «a mim só resta deixar minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido reavalie a sua posição». Com 15 votos a favor e 6 contra, o partido de Ciro foi decisivo para que a proposta fosse aprovada na Câmara. O texto principal passou com margem tímida de apenas 4 votos, foram 312 a favor, quando o mínimo necessário é de 308. E está prevista a votação do segundo turno para o dia 9, terça-feira da próxima semana. É o Dourado Expresso.
0: Dourado na COP26, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas.
1: Governadores apresentam o Consórcio Brasil Verde na COP26 e os detalhes vêm direto de Glasgow com o enviado especial do Estadão Emílio Santana.
0: Liderados pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, o consórcio Brasil Verde foi apresentado hoje na COP26 em Glasgow, na Escócia. O consórcio é composto por 22 governadores brasileiros e um dos objetivos é que cada estado tenha seu próprio plano de combate às mudanças climáticas. O grupo nasceu, segundo o próprio governador Renato Casagrande, da falta de ação do governo federal nas pautas ambientais e trouxe para Glasgow um pouco das ações brasileiras. A apresentação foi acompanhada por representantes do Itamaraty, membros de organizações não governamentais e de delegações estrangeiras. Ainda nesta quinta, no final da tarde, Renato Casagrande participa de um encontro a convite do príncipe Charles. Você ouviu Eldorado na COP26, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas.
2: Eldorado Expresso. A Organização Mundial da Saúde alertou nesta quinta-feira que o ritmo atual de transmissão do coronavírus na Europa é muito preocupante e pode causar mais meio milhão de mortes no continente até fevereiro. O número de novos casos por dia está há quase seis semanas consecutivas em alta. E o número de mortes diárias continua a subir, já há sete semanas. Esta alta é puxada principalmente pelos números da Rússia, da Ucrânia e da Romênia. Para a OMS, o aumento de casos se explica pela combinação de uma vacinação insuficiente com a flexibilização das medidas anti-Covid-19.
1: E tem mais notícias sobre esse assunto, né? porque o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Pedro Zadanon, acabou de fazer um alerta para uma nova alta nos casos de Covid no mundo. Durante uma entrevista coletiva, ele ressaltou que muitos países pobres ainda têm pouco acesso às vacinas contra coronavírus e dependem basicamente do consórcio COVAX para imunizar suas populações. Pedros defendeu que os países desenvolvidos apliquem doses de reforço das vacinas apenas em pessoas com imunidade comprometida. De acordo com ele, a prioridade deveria ser agora o envio de imunizantes aos países mais vulneráveis. Ele também incentivou fabricantes de vacinas nos países pobres a solicitar à OMS uma autorização para o uso dos produtos.
0: Dourado Expresso.
2: O IBGE começa o teste nacional para o censo com o uso de dispositivos móveis na coleta, verificação de eficiência digital e protocolo sanitário. Os detalhes vêm agora do Rio de Janeiro com a Daniela Morim
3: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Raisson. O IBGE começou nesta quinta-feira o primeiro teste nacional para o censo demográfico 2022, a coleta em campo se estenderá até meados de dezembro nas 27 unidades da Federação. Cerca de 250 recenseadores testarão a eficiência dos sistemas e equipamentos digitais de coleta, assim como os protocolos sanitários de proteção à Covid-19 durante a operação. Entre as inovações tecnológicas que serão avaliadas estão o uso de dispositivos móveis na coleta com transmissão de informações via 3G e 4G, criptografia de dados, adoção de armazenamento em nuvem e emprego de banco de dados de alto desempenho. Segundo o IBGE, os novos métodos reduzem o risco de sobrecargas do sistema e possibilitam uma gestão em tempo real do trabalho de campo. Para garantir a segurança dos recenseadores e dos moradores durante os testes, as equipes de coleta adotarão o uso de máscara e a higienização das mãos e dos equipamentos com álcool em gel. O primeiro teste em campo sob as condições adversas da pandemia transcorreu de forma bem-sucedida em setembro na Ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O bairro carioca foi escolhido por ter sido alvo de um programa de vacinação especial da população contra a covid-19, que resultou em cerca de 85% da população adulta já imunizada no mês de agosto. Realizado a cada 10 anos, o Censo Demográfico visitará todos os cerca de 72 milhões de lares brasileiros. Os brasileiros também poderão preencher os questionários do censo via internet. Como medida de controle e segurança, os moradores que optarem pela participação online receberão uma senha dos recenseadores, o que permitirá o preenchimento e envio de respostas.
0: É o Dourado Expresso.
1: Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, vê como inevitável o aumento da tarifa de ônibus da capital se o preço do diesel não voltar aos patamares pré-crise. Segundo o chefe do executivo, o valor do litro do combustível subiu 60% desde o ano passado. O valor da passagem atual é de R$ 4,40 e não sofre reajuste há dois anos. Em entrevista exclusiva à Rádio Dourado, Nunes, no entanto, diz que vai manter o valor do subsídio às empresas de transporte coletivo, hoje em cerca de R$ 3 3,3 milhões de reais. Segundo ele, isso vai ser possível por uma reformulação no sistema de bilhetagem. São Paulo vive a pressão do desemprego e a inflação alta.
4: Se o óleo diesel voltar ao patamar do preço como era no início do ano, a gente não vai ter aumento. Agora, a tendência que você fecha o ano com o diesel aumentando 60%, é praticamente impossível você não ter isso refletido na tarifa.
1: O prefeito também afirmou que a cidade está preparada para vacinar crianças assim que a Anvisa liberar o imunizante da Pfizer para a faixa etária e que considera usar as escolas como pontos de apoio da campanha.
4: Foi uma cidade que a população aderiu à vacina não é negacionista, tem compreensão da importância de proteger a sua vida e da vida das pessoas. E agora, a próxima fase é essa, de a gente vacinar as crianças aí acima de 5 anos, que a gente tem uma expectativa que seja logo, e estamos preparados para assim que chegar a autorização e a vacina, vacinar rapidamente a nossa criançada. A gente tem uma questão de que tem que ter ali os pais ou os responsáveis acompanhando. Então, ir na escola, a gente teria que criar um protocolo de que deixasse alguma autorização por escrito. Pode ser mais burocrático, talvez seja mais prático que a gente faça uma ação... De repente, na entrada da escola. Enfim, a gente vai montar uma logística, como sempre vem montando.
1: Ele também garantiu que vai manter a decisão de exonerar servidores públicos que não se vacinaram, apesar da publicação da portaria do governo federal, proibindo essa conduta. A entrevista completa está no site da Rádio Eldorado e também nas plataformas do Estadão.
0: Eldorado Expresso.
1: E uma notícia importante vem desse leilão do 5G. A Telefônica Brasil S.A. arrematou o segundo lote para a implantação da tecnologia ofertado pela Agência Nacional de Telecomunicações nesta quinta-feira, com oferta de 420 milhões e ágio de 30,6%. Já a TIM levou o terceiro lote, com R$ 351 milhões, de reais apresentado com um ágio de 9,22. Com abrangência nacional na faixa 3,5 GHz, os lotes exigem uma série de compromissos da empresa vencedora, como a implantação do 5G em municípios com mais de 30 mil habitantes, fibra ótica em cidades, compromissos associados à migração de canais transmitidos por TV parabólica para uma nova banda e a implementação de redes públicas. O lote 4B4, por sua vez, não foi arrematado pela não apresentação de propostas válidas. Com isso, ele será subdividido em nova etapa do leilão. A Claro SA foi quem arrematou o primeiro lote para a implantação da tecnologia 5G com abrangência nacional na faixa de 3,5 GHz a partir de uma oferta de 338 milhões de reais e ágil de 5%. A nova tecnologia promete velocidades até 20 vezes superiores às atuais, além de um tempo de resposta baixíssimo entre os dispositivos conectados. Isso vai permitir o desenvolvimento de novas aplicações, desde carros sem motorista até inovações na indústria, mineração e agricultura, entre outros setores. Durante o leilão, o presidente Bolsonaro disse que levar a internet a povos indígenas mostrará a verdade sobre a Amazônia e direcionou críticas à imprensa nacional ao excitar uma existência de uma fábrica de fake news.
2: Uma das idas da minha Amazônia, que no passamos em duas comunidades indígenas, a dos tucanos e a Lomamis. O que eles é pediram para nós? O pessoal pode pensar, né? Pediu o quê? O, quê? o que pediu, né? Pediram internet. E quando a gente vê os nossos irmãos indígenas com internet, eles vão começar a fazer a matéria da Amazônia e mandar para fora. Não vai ser só... Aquela fábrica de fake news que nós temos aqui no Brasil, né? o pessoal sabe onde funciona, as fábricas.
0: É o Dourado Expresso.
2: Breakdance vai estar, né, vai estrear nos Jogos Olímpicos de Paris, mas tem o Mundial da Modalidade antes, na preparação para 2024. Eu não sei se breakdance faz o Carlos Amaral colocar o apito, mas fala,
5: Robson Morelli. Ah, Olá amigos, hoje eu quero falar de uma competição de breakdance, isso mesmo, uma modalidade olímpica que está sendo preparada, desenvolvida para participar, para debutar nos Jogos de Paris em 2024. Tem um mundial na Polônia nesta semana, em que o Brasil tem três representantes, Isabela Rocha, Big Girl Itza, é o nome de batismo dela, Alexandre Duarte, o B-Boy Shandy e Bart, são três competidores que representam o Brasil nesta disputa com boas chances de se classificar. Lembrando que a competição acontece em três dias seguidos, ela é eliminatória, você disputa com um rival e você tem ali a votação dos juízes especializados, no break dance e você elimina o seu concorrente e segue adiante nas etapas. O break dance começou a virar esporte em 2018, quando ele foi incluído nos Jogos Olímpicos da Juventude. Depois disso, o COI, Comitê Olímpico Internacional, conseguiu aprovação também para incluir na Olimpíada e agora é um esporte olímpico. O Brasil tem chances de ir bem nessa competição também, a exemplo do que fez nos Jogos de Tóquio com o e com skate. No Brasil uma arena de 3 mil metros quadrados está sendo construída no Capão Redondo, próximo ao metrô, com possibilidade de abrir as suas portas para novos interessados, para quem quer praticar a dança só para situar todos vocês é uma modalidade que vem da cultura hip hop de Nova York, lá dos anos 70. É isso gente falei, um abraço a todos, valeu
1: Valeu, Robson Morelli. A gente se desperte também de você. Amanhã temos mais uma edição novinha em Folha do Eldorado Expresso. Valeu, Raissen.
2: Valeu, Carol. Gente, boa quinta. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.